0: de la carrera, porque por con la... el equipo tras con resultados de
1: la Formuleros, ¿Cómo están? Bienvenidos, respondemos tus preguntas, edición de jueves como cada semana, equipo completo, ahora sí estamos todos ya, por fin, el señor Juan accedió a estar con nosotros, terminó sus viajes y se une, así que vamos a empezar con la primera pregunta. Y volvemos.
2: Buenos días, formuleros. Eh, mi nombre es Andrés, soy de Colombia, residente en Canadá. Y mi pregunta es, ¿qué significan las banderas blancas y negras que les mostraban a los pilotos después de exceder los límites de pista más de tres veces? Gracias.
3: Hola, Andrés. Bueno, realmente un poco dentro de tu pregunta está la respuesta, porque mencionaste, ¿no? Las tres veces cuando un piloto sale una vez, no pasa nada, la segunda tampoco, la tercera vez lleva esa bandera blanca y negra que has mencionado, que es como una advertencia, un apercibimiento, para avisarle que la próxima vez sí se considerará, eh, en este caso, penalizarlo o no, será cuestión de los comisarios, y ha sucedido. ¿no? El otro día, ahora no me acuerdo, ¿quién fue yo? ¿no? El, el, piloto, el piloto chino que a la, a la cuarta ocasión este, de que había esos seg cinco segundos y varios más, pero fue un tema del fin de semana porque en un circuito tan corto y casi siempre eh, fue un tema en Austria de irse fuera de pista, eh, hubo algunos que sí fueron por la cuarta vez y no lo vieron, así que yo creo que fue un poco polémico, ¿no? Venía muy prolijo todo, eh, las sanciones y la nueva dirigencia de la Federación Internacional y de repente volvimos a tener un poco lo del pasado.
1: Sí, incluso lo hablamos un poco en el, en el episodio de, del martes, que muchas de las decisiones que se tomaron este fin de semana causaban un poquito duda en la cuestión de eh, los límites de pista, ¿no? Sucedió con Checo en la, en la clasificación, había pilotos que parecía que se estaban saliendo más ocasiones que otras, pero que eh, el tema es que no hay una forma de controlar realmente quién se sale de pista tanto para los oficiales que lo estén midiendo, como para los pilotos darse cuenta si están excediendo esos límites de pista o no.
0: Sí, aunque yo creo que ese tema de los límites de pista, me parece que tienes otra pregunta, Gis, al respecto, entonces creo que lo dejamos para después, porque yo creo que la bandera amarilla, perdón, amarilla no, blanca y negra, eh, no solamente es para esto, en realidad tiene sí, muchas sí, otras claro. aplicaciones, y es Exacto. como, en, en, bueno, como eres colombiano, amigo formulero, es una amonestación directamente, ¿no? Es como la tarjeta amarilla en el fútbol, que a la siguiente, en teoría, te muestran la roja, pero aquí... Aquí no, pues, te, no te sacan de pista,
1: pero te ponen la penalización. No, y es que, por
0: ejemplo, es curioso, porque, o sea, al final es una amonestación, pero usualmente, cuando es, por ejemplo, por una maniobra antideportiva en pista, te la pueden poner, pero al final, eh, la siguiente es una negra, pero aquí no. Con los límites de pista no, no tiene ese uso, porque porque no le muestran bandera negra a un piloto, sino simplemente le dan la sanción de 5 segundos a la, a la cuarta infracción de los límites de pista. ¿no?
2: Claro, eh, el reglamento lo que establece eh, en general el automovilismo, la, la carta magna del reglamento de la CIA, eh, respecto de esta cuestión es que, bueno, son dos apercibimientos en un fin de semana, no puede haber, en realidad sí puede haber, pero el segundo ya es bandera negra, ¿no? Es a uh -huh. lo largo del fin de semana, de toda la actividad, si a vos te ponen un apercibimiento el viernes, Estás con tarjeta amarilla hasta el domingo, ¿no? Y si el domingo viene el segundo es, es roja, así que es negra, perdón, y es exclusión. Con lo cual eh, es un elemento que se utiliza para un montón de cuestiones y no solamente para los fuera de pista, que también tiene un apartado reglamentario que establece esta sanción de cinco segundos para esta cuestión en particular en el caso de excederse. Pero es algo que está escrito y que acompaña ¿no? lo que es el, eh, el, el motivo principal de, o la finalidad principal de aplicar una bandera de percibimiento. Y además, bueno, es en el caso... del
0: reglamento.
3: <risa> además, claro. en el caso de, de, de infringir ya a la tercera ocasión, este, en todas las vueltas previas se le saca el tiempo que es relativo, ¿no? Porque en carrera claro. mucho no sirve, pero si uno justo hizo la vuelta rápida eh, con, ese, con esa salida de pista, eso no vale. Pero a lo que voy es que a veces, inclusive, si... Fue forzado a salirse de pista, por eso la consideración, la, la multa, no es automática la pena de cinco segundos, eh, se estudia. El tema es que Hamilton lo dijo, ¿no? Por la radio, ustedes lo escucharon también. Ese de adelante se fue como cinco veces. <risa> también el piloto eh, tiende un poco a, a jugar con la radio. Lo que me dijo Carlos Sainz, que no me pareció una mala idea, pero pasó por alto, es que debería haber una, una línea... Durante, porque sería imposible poner sensores en toda la pista, ¿no? Una línea como sonora, ¿no? Cuando uno se va en la ruta un en poco afuera, que hace. Sí, el previo, a irse, claro, previo <risas> a irse afuera o sobre el límite. Entonces el piloto sí sabe que se fue afuera. Claro. Él curó y perjuró que no se vio afuera. Pero ustedes saben la visibilidad que hay en un auto de Fórmula 1 también, ¿no? Eh, puede pensar que está dentro de pista y no lo está. Pero algo deberían solucionar porque si no se, se vuelve muy aburrida una carrera con toda la única la forma, la
2: única forma Deca, de solucionar clavos, esto es, no, en la pista, es haciendo una modificación en la pista y, y se terminó, que, que te perjudique pasarte de la línea y punto. Es la única manera que hay, obviamente que ya entramos en un terreno de, de, de los límites de seguridad qué, y esas cuestiones. qué? o
1: qué, por ejemplo? No,
2: achicar, no el espacio, achicar el espacio en el que vos ah, puedas hay una pregunta afuera, ya lo bueno, entonces, Ah, no sé si hay... hay a ver, vamos a escuchar bueno. la,
1: la siguiente pregunta y unimos, unimos conceptos. <ríe>
3: Hola, amigos de Fórmula Latina. Mi nombre es Luis González, desde Guadalajara, México. Mi pregunta es, ¿por qué algunos circuitos tienen penalización por límites de pista y otros no? Saludos.
2: Luis, ¿cómo estás? Ahora retomamos el tema, porque es muy interesante y es algo que hemos debatido muchas veces aquí en Fórmula Latina. Y en el mundo de la Fórmula 1 se habla cada vez que se llega a un circuito como este de Austria, como el que viene en Francia y como algunos otros que también tienen estas cuestiones de eh, esos sectores, digamos, de eh, sobrepista ¿no? que se hacen en principio por motivos de seguridad y como para incluso los autos que se van afuera no, no traigan suciedad a la pista eh, y evitar eh, consecuencias peores o, o autos que rápidamente, a, al cometer un error, queden fuera de carrera. Pero, por otro lado, cuando se aplica este sistema, ya utilizado desde hace un tiempo en la Fórmula 1 y en automovilismo en general, bueno, se abre la puerta a todas estas cuestiones. Tenés que controlar que los autos vayan por lo gris y no excedan los límites y esto muchas veces no sucede y lo que hace es ensuciar eh, el fin de semana y, y poner la atención en cuestiones en, los que, en las que nosotros no tendríamos ni, ni que pensar. ¿no? Que los autos compitan, corran y, y no ponernos a analizar si pisó 10 centímetros más allá o 10 centímetros más acá. Si es algo burdo, un exceso importante, creo que sí, valdría la pena, pero, pero ya entramos en un terreno donde no, no está bueno y estaría bueno encontrar soluciones, eh, como estábamos hablando hace unos minutos, de eh, encontrar alguna alternativa que los pilotos eh, tengan que transitar por donde hay que ir y que si pisan fuera de esa línea, de ese límite, bueno, no les convenga desde lo mecánico, de la hora del manejo del auto, que pierdan tiempo o que simplemente este, sea, sea algo que no es conveniente para la vuelta. Así que eh, creo que es una materia pendiente para la Fórmula 1 en todos estos circuitos, no sé qué piensas.
1: Pero por eso te preguntaba, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Grava? Los puede afectar sí, bastante, graba, graba, bastante pasto, pero no ayuda que, para, para otras categorías, por ejemplo.
2: Bueno, no? lo que okay. ustedes quieran, pero yo lo, lo he planteado varias veces. Para mí es, desde el piano, eh, dos metros más, que es el ancho del auto y, y listo con lo cual, si el auto pasa de ahí ya, ya perdió, se va afuera hace un trompo, o lo que sea que no sea más de eso y se terminó, tienen que correr por ahí y basta, ¿no? de tanta
0: vuelta sí. yo, yo para responder un poco más específicamente, la pregunta es es, es una cuestión de, de cada circuito, ¿no? entonces es un, es un problema aquí, es un problema en Paul Ricard, como lo decía Chris, y es un problema en algunas curvas específicas de algunos circuitos ¿por qué nace esto? porque muchos de los circuitos donde corre la Fórmula 1 son circuitos donde corren también las motos y las motos exacto. prefieren una escapatoria asfaltada para que los motociclistas se deslicen y no tropiecen contra otra cosa y se rompan los huesos y empiecen claro. a dar botes descontroladamente ¿no? Entonces, por eso no se es puede un... lo de la grava exacto, es un balance que tiene que hacer el circuito junto con la FIA y con la FIM, para tratar de tener lo mejor de los dos mundos, que al final no acaba siendo ideal para ninguno de los dos. Eh, pero pues es así, eh, y no sé, yo lo mencionaba en el episodio de esta semana, acercar la grava, que también lo dijo Max Verstappen pues se quita luego para las motos, pero cuando corre Fórmula 1 la acercas y ya, pues directamente toca la grava si te vas fuera. O específicamente, a ver, es que lo, los directores de carrera están tratando de ser muy, absolutos en su eh, forma de controlar esto, y dicen, en todos los circuitos los límites de la pista son la línea blanca, punto. Michael Masi tenía una política más sí, bueno, específica en cada circuito. Decía como, Oigan, no, que Michael no, Masi o sea, yo ya no, no va a estar en FIA, por cierto. Sí, sí. sí. Bueno, no, pero eso bueno, ya debe al final un, anunciado. No, bueno, pero es la publicación. Ya, sí. Ya, sí, pero sí, sí. mira, eh, lo de Masi tenía de bueno que consideraba que los circuitos obviamente no son iguales, y que pues había situaciones particulares de cada circuito que había que manejarlas probablemente algo diferente. Y, pues claro, no es lo mismo cuando tienes el bordillo y enseguida tienes la grava justo ahí o césped, ¿sí? Así tienes una escapatoria asfaltada después. Entonces, se entiende que más si lo manejara de una forma diferente dependiendo del circuito, pero que ya se complicaba demasiado y aparte que cambiaba de año a año, ¿no? Y aparte de eso, generó problemas también este año en Mónaco con la salida del pit lane etc. Entonces, yo diría que, por ejemplo, si en el Red Bull Ring dejan que pisen, o sea, que el bordillo sea el límite y punto, pues tendrán que estar en contacto con el bordillo y ya. Y allí se sacan ya más de la mitad de las vueltas que tuvieron que borrar en el fin de semana. Y si es lo mismo para todos, pues hombre, no es ventaja para nadie, pero creo que sí hay circuitos donde el tema tiene que ser, pienso yo, un poco más específico y probablemente el próximo, por Ricard, sea uno de esos porque ya algunos, como Christian Horner, han avisado que, que el tema va a ir a peor en, en el gran. Por Barcelona, Ricard, Francia, bueno, es algo diferente. Sí, si es
3: todas salidas. Por Ricard es, sí. lo, lo vemos de arriba y saben, sí. es el circuito que menos graba tiene y, y se puede ir uno afuera por todos lados. Así que será un tema, ¿se acuerdan el año pasado como comenzó la temporada en Baray, no? Con la polémica de 40 veces Hamilton se fue afuera eh, y en el medio de la carrera cambiaron las directivas Entonces a partir de un momento estaba penalizado y ya los pilotos tenían el feeling de cómo tratar de aprovechar, porque el tema acá es la ventaja deportiva, si uno se fuera afuera y no logra ventaja no habría penalización, pero siempre todo lo que le des, y lo hablamos mil veces en cualquier categoría, todo lo que le vayas agregando ¿Se acuerdan en Austin cuando corrió la Indy en la curva 17-19? Eh, sí. En la penúltima curva. En Fórmula 1 allí pusieron el, el pasto sintético, no funcionó, se levantó. Eh, entonces ahí, y en la Indy dejaron que se vayan ancho y era una cosa de locos. Se iban casi contra la parís y bueno, se volvían no a meter en la pista. La vez
1: pasada, sí, sí,
3: sí, era... Entonces... Eh, los límites son, son complicados, por eso no tenemos los problemas en los circuitos callejeros, ¿no? porque el límite es bastante. Es ¿no? sí. <risa> hay que poner aceite, aceite y listo. Hay que poner no, todo unos, unas cuchillas, eh, que explote el neumático. Claro, de claro, sí.
1: los estacionamientos que va saliendo y que si te echas en reversa va a ir neumático así.
0: Pero no, yo, yo pensaba, por ejemplo, eso, o sea, ustedes han visto algunas pistas de alquiler de karting que son como más deslizantes, ¿no? que claro. no tienen casi agarre. Que son como que les echan una resina o algo que las claro, hace muy Que pierdan un
3: poco el auto, claro, que no, no es, sea...
0: Y sí, pero al mismo tiempo dirás, ah, claro, pero es que entonces ahora vas a generar accidentes por los límites claro, de la pista. Entonces, sí, Claro, es inseguro. Es algo que se lo frene. Es un poco contradictorio. Es,
3: que le pongan el asfalto de, de Hockenheim, ¿no? ¿Se acuerdan? el No, de era de en Hockenheim, donde hace la pista del drag de, sí. que, que era como aceite cuando llovía que se fueron todos afuera
0: Sí, sí, lo otro es que en Paul Ricard esas líneas que están ahí pintadas las azules, las rojas, claro, van cambiando eh, eso de... se llama Blue Line, es una tecnología que se llama Blue Line y lo que es es una pintura que es más abrasiva que el asfalto y, y de hecho la roja es que si tú pasas por ahí eso afecta al neumático si pasas deslizando el neumático te lo daña bastante claro. más que la pista. Claro. Es como y, una lija. Sí, sí. Exacto, y justamente se trata de eso, de que es no para los límites de pista, sino que si alguien pierde el auto, pues que esto haga las veces de una grava, pero un poco más amable. Te va a destruir el neumático, pero te va a ayudar a parar, ¿no? Y donde está en la línea roja son más abrasivas que las azules. Cuando vean la, sí. la, las imágenes de del Paul Ricard, pero cuando las pisas normal y no estás deslizando, pues no, no tienen ese efecto de desgastar más el neumático, que pues sería algo que uno pensaría podría ser interesante si se pudiera generar con alguna tecnología, ¿no? Que, pues claro, te vas por allá y te pasas y pasas y pasas, bueno, lo vas a pagar en el neumático de alguna forma, pero, pero todavía como que no, no se llega a ese punto.
3: De hecho, yo en no el jueguito siempre corto hasta que te lo permiten Ay, y si claro, uno descubre, no. si uno puede en, la, en Monza en la, en, en la segunda variante, si uno va derecho y no lo penalizan, te ahorras medio segundo y yo, es lo más divertido así si fuera de límite siempre
1: claro, qué tramposo eres, bueno uh -huh. eh, vamos a una pregunta más
3: Hola Fórmula Latina, soy Diego Barreto
2: Asunción, Paraguay y mi pregunta es, ¿por qué Verstappen en el box del Virtual Safety Car puso medias y no blandas, puesto que solo quedaban ya 10 vueltas
0: y tenía que ir al ataque.
1: ¿Cómo estás, Diego? Bueno, pues eh, mira, cuando inició el Gran Premio tenía Max disponibles dos neumáticos del compuesto duro, dos neumáticos nuevos, estos son nuevos, eh, también los neumáticos del compuesto medio nuevos y tres del compuesto blando usados. Entonces, por eso, al momento de, de hacer esa última parada, sí, aunque eran esas últimas 10 vueltas, era mejor colocar un neumático nuevo. Sabemos que venía degradando bastante el Red Bull y es mejor siempre poner un neumático nuevo a uno usado eh, por la situación que estaba viviendo el, el auto número uno, ¿no? Entonces, realmente, pues es una cuestión, pues parte de esa estrategia, mejor irse a la segura de tener un neumático que le fuera a durar esas vueltas, un neumático nuevo, ah, a diferencia de irse a, a uno usado, blando, que eh, podría haberle perjudicado a lo mejor incluso perder esa segunda posición. ¿no?
3: De hecho, Max no entró en la vuelta 14 con el neumático medio, sí. por ahí, promedio. En la
1: 16, bueno, creo, ¿no? 16,
3: bueno, por 13. ahí, 13, bueno, 14, 13, 13, pero a lo que voy. 26. Si faltaban 10 vueltas por un neumático eh, blando usado, y Ataban tenía que 13, atacar encima. Tres, en bueno, y tenía que atacar encima, se iba a quedar sin neumático. Claro. Y Leclerc con un neumático medio. Entonces, yo creo que no muchas otras opciones no había. Podés de arreglar hecho, no. y ser peor.
2: Y mira que no estaba Carlos,
3: inclusive. Claro, nadie. Sí. No, no hubo no, no.
2: nadie que haya optado a lo largo de la carrera por el compuesto blando tampoco, ¿no? Fue como una tendencia para todos los equipos. Nadie nadie decidió en el Gran Premio colocar, colocar el compuesto blando.
1: Los únicos sí. que tenían eh, blando nuevo eran Hamilton, uno de sí. Hamilton. Eh, los dos eh, McLaren tenían los dos nuevos: eh, Gasly, Tsunoda, Botas y Show. Eso, faltaban muchas
3: vueltas. Eh, el tema, si hubiera sí. faltado cinco vueltas, todos colocaban blandos. Te da mucho mayor prestación, sí. puedes hacer la vuelta rápida, pero este, ojalá que, que en la próxima carrera. También tengamos un poco de esta. Me encantó la carrera, perdón, yo no estuve, pero ya que agrego.
0: <ríe> me encantó la cantera. Bienvenida, ¿qué tal? Me
3: gustó la carrera, venimos de dos carreras interesantes. Esta más estratégica, había que entender un poco el orden, pero me gustó porque nunca vimos cuatro autos a la par, peleando en la parte media, la verdad que fue muy divertida. Y, este... y perdón por la ausencia porque he tenido un vuelo, unos vuelos bastante complicados cancelaciones, sin valija, 12 ¿Llegó días. ¿Llegó de... la
1: maleta mm.
3: o no? Llegó antes que, que yo a mi casa, pero la nueva que compré con toda la ropa nueva que necesité está tirada en, en Londres todavía y llegué hace uh -huh. un día no más tarde. No lo puedo creer. Sí, sí, sí. Un aviso a todos que nos ven en Fórmula Latina, si tienen que viajar no vayan por Londres. Es un caos.
0: Por Heathrow específicamente. Sí, el, sí, el Heathrow. 3, creo es, que es el peor.
3: Es el peor. Es, el peor. Entonces, es más, sería. yo tengo un, un Apple Tag, un rastreador en la valija, y en Airlines me dice que no sabe dónde está la valija y yo le mandé hoy el dibujito donde está. Está en el terminal 2, que ni siquiera opera ni British <risa> en American. Así que <risa> sabré si alguno Ay, se Dios. lleva mi valija en algún momento. Pero bueno, perdónenme por este agregado, pero por eso no, mi ausencia el lunes estaré, como siempre, presente en Fórmula Latina. Perfecto,
1: chicos. Bueno, pues terminamos <risa> respondiendo a tus preguntas. Recuerden que el fin de semana en redes sociales es cuando eh, lanzamos la convocatoria para que ustedes nos manden sus preguntas. Luego les mandamos un mensaje directo para que nos manden el video, participen con nosotros para que formen parte de esta comunidad Formulea. Bueno chicos, Bien. nos vemos la próxima
2: semana.
0: Hasta la próxima.